0: Hallo allemaal en welkom bij Roadtrip, de podcast op de digitale snelweg van Autofans, waarbij we elke twee weken een afrit nemen om te gaan sightseeën in het automobiele landschap. Ik ben Wim van Autofans en bij mij vandaag twee specialisten op vlak van autobezit. De ene is gespecialiseerd in private lease, de andere in automotive consulting. Zij zijn dus de geknipte gasten om het vandaag eens te hebben liever over hoe we in de toekomst auto's gaan kopen. Dit is Roadtrip en dit is onze derde salon-special. Roadtrip. Welkom Jelle Pira van ALD uh, Automotive en Kurt van de Kastelen van Le Chiffre Automotive Consulting. Dankjewel, Wim. Heren, goedemiddag. Voordat we van start gaan, moeten we misschien gewoon eens rondkijken in de ruimte waar we nu zitten. Ik neem aan dat dat voor jullie ook een beetje een heel uitvergrotte jongenskamer van vroeger is. Hè?
1: Ja, dat klopt wel. Ik zie toch wel wat modelletjes die bij mij vroeger ook op de kast stonden.
0: Als je er één zou mogen uitkiezen uit deze waanzinnig grote collectie, welke zou het zijn? Oh,
1: moeilijk natuurlijk. Ik vind de vrachtwagen eigenlijk wel heel tof. Aha. Ook omdat ze wat meer plaats innemen. <laughs> meer vierkante meter voor af te stoffen. Mm-hmm. En voor de rest goh, kijk ik zo direct naar de Italiaanse of de Duitse modellen. Ik oh, vind het wel leuk. Ik vind er van alles, alles tussen Ik zou ze eigenlijk liefst allemaal meenemen, maar dat gaat, dat gaat opvallen denk ik Ik vermoed
0: het ook. Je mocht er nog eens
2: rustig over nadenken.
0: Jelle, heb jij een favoriet gezien? Je hebt u er net even gehouden met uh,
2: rond te kijken, zeg ik. Nee, niet echt een favoriet, maar zo. Mm-hmm. Nee. Voort Ford Mustang of zo, dat, dat spreekt mij ook wel. Een klassieke Amerikaanse. Ja, ja. All
0: right. Um, hebben jullie trouwens zelf in de garage staan of ooit in de garage gehad van uh, toffe auto's? Of misschien van heel banale auto's waar wel een tof verhaal aan hangt? Of goede herinneringen?
2: Vooral banale auto's, denk ik. <laughs> uh, ik, heb, uh, ik heb eigenlijk gewoon de typische wagens gehad. Uh-huh. Dus... Uh, ik start met een Mitsubishi Galant. Misschien iets m- minder typisch van jonge gast. Super toffe auto. Mm-hmm. Um, maar daar zouden vandaag nergens niet meer binnen mee mogen. Uh, en dan, ja, Golf 4 en BMW 3. En, en, een ja. en van, vanaf dan zijn de wagens van het bedrijf geweest. Dus ja, eh, eh. dan is de keuze iets. Uh, mm-hmm traditioneler, zeg ja, maar.
0: De Golf 4, was het uh, de, de diesel van toen? Of ja, was het, een, diesel,
2: uh... een goede diesel, een TDI, uh, met, de, met de rode T en de rode D, dus een 130 100... pk. Ja, ik wou,
0: ja. Ik wou het rustigen. Het was echt, uh,
2: een fantastische <laughs> auto, heel veel koppel. Ja. Was, uh, niet niet meer te rijden als het, als het regende, eigenlijk. <laughs> maar een heel toffe wagen. Ja.
0: Ik vind die heel mooi oud geworden. Ik weet niet of ik er de enige in ben. Mensen mogen het altijd laten weten, maar de Golf 4, ik vind dat... Uh, Allee, het hangt er een beetje vanaf in welke toestand dat je ze vandaag ziet, maar die zijn heel mooi oud geworden, vind ik.
2: Maar ik vind nog altijd uh, een van de mooiste uh, ja. golven dat er, dat er zijn eigenlijk.
0: Ja, uh, absoluut. En bij u, Kurt, wat uh, schaft de garage? Bij mij schaft, is het uh,
1: <laughs> of heeft geschaft. Hè? Mm-hmm. Bij mij is het begonnen eigenlijk allemaal met een Mercedes 190. Mm-hmm. Dat was ook wat er toen op dat moment in de markt beschikbaar was. Ja. Ik had het voordeel dat die licht geaccidenteerd was en dat we die zelf in de tijd konden herstellen. Mm-hmm. Dus dat was dat iets makkelijker als eerste wagen. Ja. Dat toen vader en moeder geloofden dat de, de eerste pellen er toch nog gingen afvallen. <laughs> <laughs> en dan uh, goh, al snel, toch een twee jaar later, besefte ik daar zo'n twee liter. Dat dat wel economisch voor een student die pas ging werken niet zo fantastisch was. Dus mm-hmm. dan besloot ik om de Peugeot 106 te kopen. Heel mooi autootje. 1.0, dus exact een helft. Ik wou net zeggen, dat een groot morgen. contrast, hè? Ja, vond ik te traag. Uh-huh. Was ergens wel iets voor te vinden, dus daar heb ik een andere motor in geschoenlepeld. Uh-huh. Zo ongeveer op een uh, halve, uh, twee dagen.
0: En <laughs> dus, wat voor andere motor?
1: Maar, het leuke was dat indertijd de Peugeot 106 en de Citroën Saxo waren bouwdoosmodellen eigenlijk, mm-hmm. dus die waren familie van elkaar en je kon heel veel uitwisselen van alle motorkes, van alle versnellingsbakken, van alle ja. inlaatsystemen uitlaatsystemen die er toen allemaal bestonden dus mm-hmm. je kon zo'n Frankenstein monster <laughs> maken dat heb ik toen ook gemaakt en dan mm-hmm. is die letterlijk de garage ingegaan ja. waar dat nu nog staat en dan is het de firma auto's geworden ja. en tussen de firma auto's had ik toch ergens het idee van goh, dat is allemaal wel mooi, want ik werkte dan voor een BMW garage, voor een Volvo garage dus het waren allemaal quasi nieuwe modellen. Mm-hmm. Maar ik vond het dan wel mooi om ook een oldtimer te hebben. Ja. En dan begon ik met een Matra Murena. Dat is een model dat u misschien kent. Of?
0: Het merk Matra zegt mij iets, maar de Murena kan ik mij ja. sowieso niet voor de geest aan. Dus
1: Matra is een Frans merk, mm-hmm. ja. in handen van, uh, wat in handen van Peugeot Citroën was. Maar mm-hmm. daarna eigenlijk naar Renault is overgegaan. Ja. Want in die fabriek waar de Murena is gemaakt is ook... Een espace in. Zo'n Juist,
0: Ma- uh, Matra heeft een link met de eerste, een espace zeker. Ja, mannen? dat ja.
1: klopt. Matra is eigenlijk, heeft eigenlijk de Espas gemaakt. Die is op dezelfde manier gemaakt, ook een plastieke buitenkant met mm-hmm. een gegavaliseerde... Onderstel, ja, maar dat ja. Raakt, ja. de Matra. Matra, Murena is een sportautootje van de jaren 80, waar je met mm. drie naast zit. Zo herinneren sommige mensen. Hem wel. Een
0: beetje een McLaren F1 gewijs, maar dan ja, voor een iets dan vriendelijker een budget. Ja, <laughs> ja, ja, toch
1: wel. Toch wel. Ja. En dan uh, als laatste oldtimer, want dan door omstandigheden ging ik eens mee een oldtimer-rally meedoen. Maar dan mm. dacht ik van, die Matra is te mooi gerestaureerd, dus koop hem maar iets anders. Mm. En dan werd het een Porsche 944, die ja. op één week is gerestaureerd geweest. Ja, wat we moeten natuurlijk niet te veel spreken over de kwaliteit waar dat hem mee gerestaureerd is. Maar ja, dat heeft zijn ding gedaan, dat mm-hmm. doe ik nu nog altijd.
0: Met duct tape komt ook een heel eind. Hè. Ja, ja maar het was, was ietsje geprofessioneerd. Iets, ja, 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 toch. Ja. Nee, ik heb een beetje een zwak voor die modellen ook. Uh, eigenlijk nog iets meer voor de 924, wegens, allee, in mijn hoofd dan toch, iets authentieker. Want ja. de 944 is daar de evolutie van natuurlijk. Klopt. En ik heb ook ooit heel dichtgestaan bij de aankoop van een, maar dan ja, door allerlei omstandigheden is dat er niet meer van gekomen. Ik heb er heel lang spijt van gehad, maar dat was echt de basis 924. Dus de de 2 liter was dat toen, die Volkswagen motor. En achteraf hebben een paar collega's mij daar gelukkig in gerust gesteld door te zeggen van heel veel voor die prijs en die kilometerstand heb je daar niet mee mislopen. Ik heb daar een goede zaak gedaan om daar toch niet op in te gaan. Maar ik vind dat ook nog altijd een heel fascinerend model. Oh, dat is ook. Dus, uh,
1: dat is pop- helemaal anders dan de 911 in bouw. Ja, tuurlijk. Het,
0: ja, de, de, stru- Allee, de, de architectuur is inderdaad helemaal anders, hè? En ook nog iets vriendelijker voor de portefeuille dan de 911. Ja,
1: alhoewel dat ze stille al, zelfs de simpelste 9,24 begint Oei. geld ja. te gaan. <laughs>
0: dus ik heb toch iets gemist. Ja, ik vrees het,
1: ik vrees het wel, in investering toch wel. All right.
0: um, komen jullie eigenlijk uit een autonest? Want vaak de mensen die hier bij ons te gast zijn, die hebben altijd wel van kleins af een link met auto's. Of dat het nu van hun vader kwam, of van een onkel, of van een oudere broer die in een toffe auto had of zo. Um, hebben jullie een link van jongs af of... Helemaal niet. Ik niet.
2: Enfin, nee. altijd wel een in, in, in interesse, zoals heel veel uh, jonge ja. gasten en, uh, in auto's gehad. Uh, mijn vader ook. Mm-hmm. En, en uh, mijn grootvader, die, die ik zelf nooit gekend heb, was wel uh, was, was een carrossier. Dus uh, ja. die herstelde wagens en, en deed heel veel mm-hmm. uh, met wagens. Maar zelf eigenlijk niet echt. Dus ook mm-hmm. niet, geen familie in de autosector of, of, of garagisten of, of name it. Nee, gewoon hun gezonde interesse. En ik, ik werk eigenlijk ook nog maar drie jaar uh, in de in auto-automotive ja. ja, dat ik, had ik uh,
0: inderdaad opgeschreven voor subiet, want jij komt uh, uit een IT- en telecom-achtergrond, ja. als ik mij niet vergis. Ja. Dat is
2: iets helemaal anders dan wat je nu doet. neem Goh, kan. eigenlijk, ja, dat is eigenlijk niet zo anders. Ik denk, mm-hmm. de, de automotive heeft, ik uh, kan het beter zeggen, maar heeft heel lang, uh, is toch heel lang op dezelfde manier uh, gegroeid mm-hmm. en, en heeft dezelfde manier van, van, van strategie gehad en nieuwe modellen. en gewoon. Ja, gewoon een mooie groeiende markt, zeg maar. Ja. Waar, waar dat, dat vandaag op een keerpunt is, hè? Dat is. Dat is echt op een kantelpunt, die, die markt. Mm-hmm. Um, zeker nu, door, door COVID, worden bepaalde zaken nog eens extra versneld. Wat betreft de digitalisering van heel, heel wat zaken. Aankoop, manieren van aankopen, ja. leasing. Dus dan neigt meer en meer naar, naar, naar een technologische uh, omgeving. Mm-hmm. Uh, zeker een leasemaatschappij neigt meer en meer naar een technologisch bedrijf dan dat dat, dat eigenlijk puur financieringen is en, en automotief. Ja. Dus in dat opzicht uh, is, die, is die stap niet zo heel groot geweest. Maar inderdaad, ik kom, uh, ik kom uit IT, telecom, uh, mm-hmm. waar, dat, uh, waar dat de veranderingen die vandaag in een automotief... Uh, gezien worden, eigenlijk uh, tien, vijftien jaar geleden, daar, daar, daar iets plaatsvonden. Ja, uh. ja, ja. Ja. ja.
0: En voor Hukert, uh, een autonest? Of, uh...
2: Ik uh, denk ja. toch wel
1: dat ik dat moet zeggen, dat dat een autonest <laughs> is en was. Uh, ja. Mijn vader die werkte bij Cardoen, mm-hmm. dus die ja, auto's importeerde, dus die ja. had zo elke week een andere auto bij. Mm-hmm. Maar dan verder is dus mijn tante, die werkte bij een auto-importeur, en dan had ik nog een onkel of een oom, beter gezegd. Mooi Nederlands praten op podcast. <laughs> die, een, die een eigen garage had. Ja. Ja, ja. dus ja de autonest was er wel
0: ja. en uh, uw bedrijf heet Le Chiffre wat doen jullie daar precies mee? Dat ja, is, uh... met
1: ons bedrijf, het heet eigenlijk voluit dat vond mij een boekhouder heel plezant Le Chiffre Automotive Consulting
0: ik heb het in een intro juist wij, gezegd wij, wij, wij hebben er ondertussen
1: <laughs> Le Chiffre Automotive Innovation van gemaakt mm-hmm. omdat we meer willen zijn dan een consultancybedrijf maar ja. de, de hoofdzaak van ons bedrijf is dat we advies willen geven aan dealers of dealergroepen mm-hmm. of autobedrijven to koer aan ja, beter gaan werken, efficiënter gaan werken en dat doen we door zowel oplossingen als software van onze partners te verkopen, uh-huh. of dat doen we door echt ondersteuning van wat er al is. Ja. Dus die hebben bijvoorbeeld een standaard ERP-pakket van bepaalde merken, dat moet voor bepaalde importeurs. Uh-huh. En wij kennen dat eigenlijk door en door, doordat we er operationeel hebben ingestaan, maar ook doordat we de software kant kennen. Ja. En zo ondersteunen wij die mensen. Dus wij zijn vooral een ondersteunings en advies. Ja.
0: Maar wat dat jullie sowieso alle twee wel gemeen hebben, is een hele sterke link of een heel sterke visie op, op, op uh, hoe een, uh, een autodealer vandaag werkt, hoe dat, dat evolueert waarschijnlijk, zoals dat jij daar net inderdaad al aanhaalde. Nu, um, we zitten nu eigenlijk volle bak in de salonperiode, maar het is wel in een jaar dat er geen klassiek salon is. Uh, maar in welk opzicht heeft dat bijzondere jaar het bezoek of de relatie met een garage of met een dealer volgens jullie verandert. Want er is, zoals jij er net aanhaalde, de cijfers... Het is een vreemd jaar geweest. Er zijn evoluties die daardoor versneld worden en zo. Ja, wat beweegt daar? Wat is daar de laatste jaren of het laatste jaar misschien allemaal op gang gekomen, versneld? Uh.
1: Wij merken, wij hebben heel veel met digitalisatie bij de dealers te maken. We hebben bijvoorbeeld een softwarepakket dat we aanbieden wat echt de naverkoop volledig digitaliseert. Mm-hmm. We hebben ook een, een, een stukje software wat eigenlijk een chatbot is, die automatisch spreekt met, die de simpele vragen oplost. Ja. Je merkt heel veel in een trafiek naar zo'n, naar zo'n dingen, mm-hmm. dat zowel dealers, maar ook de klanten daar stil, stil aan meer en meer naar op zoek waren. Ja. En zelfs al voor de covid, voor de covid waren er al de afspraken met een, met een verkoper die er gebeurde om mm-hmm. veel gerichter en je merkt dat nu alleen maar sterker is geworden. Ja. Nu, wat betreft de, het trafiek, want nu is het autosalon, maar, of beter gezegd autosalonperiode, mm-hmm. maar wat komt er nu bij de autodealer of bij de autogarage terecht? Dan merk je wel dat dat heel divers is. Ja. Wij krijgen heel veel ook de vraag van autodealers waar we op meeting zijn, van ja, hoe zit dat dan bij onze collega's?
0: Mm-hmm.
1: En je merkt dat de ene collega daar loopt het storm, terwijl de andere collega, ja... Ik zou zeggen, zo'n chips moet zelf opeten. Maar hè, mag je mag ja. ook niet meer, de chips. Maar <laughs> dat is dan het idee daarachter. Ja. Ja. Het, is, het is opvallend dat de particulier helemaal anders denkt over auto's tegenwoordig mm-hmm. dan de leasingklant. Je merkt aan de leasingkant, ja, de leasings die gaan nog vooruit. Ik denk dat dat Jan dan ook nog wel kan vertellen. Mm-hmm. Maar je merkt dat... Ja, dat, dat, is een, dat is een ander publiek aan het worden. Ja,
0: ja ik had het sowieso opgeschreven. Als we, als we kijken naar auto's kopen, dat er inderdaad twee heel grote groepen zijn. Je hebt enerzijds de particuliere koper en aan de andere kant de zakelijke kopers natuurlijk. Um, is er voor de leasingmarkt dit jaar veel veranderd? Want ik, ik kan me herinneren, ik heb een tijd geleden iets van, uh, van Fabiac gelezen. Zij zeiden van in de coronacrisis, dus echt het dieptepunt, dat alles stil lag en dat het na die terug ging en langzaam weer aantrok, dat het... Vooral de particuliere koper was die terug naar de showrooms ging en dat de, de bedrijven dat die bijvoorbeeld nog even de kat uit de boom keken. Klopt
2: dat volgens u? Een... Ik denk dat het, dat het een beetje afhangt van bedrijf tot bedrijf. Ja. Um, als, als je kijkt naar grote bedrijven die natuurlijk hun planning gemaakt hebben wat betreft personeel, die met aanwervingen zitten die reeds wagens hebben besteld, die, mm. hebben, die zijn meer geneigd geweest naar verlengingen van, van, van bestaande ja. contracten. Ja. Uh, maar niet, zo, niet per se stopzetten van, van contracten, omdat dan, dat betekent dan ook dat je mensen moet laten gaan. En ja. in sommige gevallen is dat ook het geval geweest. Maar mm-hmm. algemeen gezien, de grote bedrijven zijn de contracten blijven lopen. Ja. De, de, de bedrijven die zwaarder geïmpacteerd zijn, en nog steeds, hè, zijn, zijn zeker een de bedrijven die in die, in die risicosectoren zitten, die mm-hmm. vandaag impacteerd zijn. Hè. Ja, Horeca bijvoorbeeld. Ja. Uh, en dan de particulieren. Mm-hmm. Uh, en daar hebben we wel gezien, oké, okay, een particulier zal, zal, zal misschien iets sneller terug een beslissing gaan nemen. Uh, maar bijvoorbeeld een KMO heeft vandaag, uh, stel toch wel bepaalde aankopen uit. Of dat dan uw leasing is of niet. Het is een kost waar, het, uh, waar een boekhouder mogelijk van zegt, doe maar, doe maar even niet. Ja. Uh, dus dan merk je wel. Uh, als we kijken naar particulieren, denk ik vandaag, en een particulier heeft nog steeds wel nood om op zijn minst ene keer bij die een dealer te komen. Mm-hmm. Uh, al is het maar om dat menselijk contact te hebben of, of om een testrit te doen. Of, maar meer dan dat zie je, zie je vandaag ook niet meer. Dus ik ja. denk de traffic vandaag is absoluut minder uh, dan vorig jaar, deze mm-hmm. periode. Maar de kwaliteit mm-hmm. van de bezoeken is wel een pak beter. Ja. En dat zien we wel, dat er, dat er wellicht een, een, een beetje minder offertes worden aangevraagd. Maar die dat worden aangevraagd vallen ook veel sneller in, in een orde. Ja. Um, en dat is waarschijnlijk omdat mensen ja, gefoc- meer gefocust zijn om, om, om te komen. Als ze, als ze dan toch de verplaatsing doen naar een, naar een dealer, mm-hmm. ja, dan is het met, met een nut of met ja, een doel... Um, ten eerste,
0: een drempel is zogezegd ja, al genomen.
2: Is al genomen, dus ja. dat, dat zien we wel. Um, mm-hmm. ja. En ik denk, ja daarin aankoop en leasing, dat, dat gaat op een bepaald moment. Hè. Vandaag is dat nog zeer gescheiden, B2B, mm-hmm. leasing en... en, en particulier aankoop. Ja. Maar goed, Dat, dat begint ook uh, door elkaar te lopen. Ja,
0: ja want je uh, haalt het nu inderdaad aan. Uh, want wij denken waarschijnlijk in termen van leasing altijd aan bedrijven en aan, en aan uh, zaakvoerders en, en ja, de zakelijke klant, zo gezegd. Maar wat jullie doen is ook voor een groot deel een, een particulier gegeven. Hè? Er
2: zijn ook... Ja, ik, nu, private lease mm. blijft nog altijd een... een, een allez, voor een zeer... ...is een zeer marginaal aantal wat, dat mm-hmm. we, wat dat we zien op de Belgische markt. Maar als je naar onze buurlanden kijkt, is dat, is dat helemaal anders. Hè? Nederland, ja. dat is gewoon booming. Dat is een, mm-hmm. een, heel, groot, een heel groot aandeel van hun, van hun totale automarkt, van de particulieren. Een België is nog een beetje, uh, zoals ze zeggen, hey, geboren met een baksteen in de maag. Maar anderzijds ook heel graag eigenaar van ja. iets. Uh, graag die een auto kopen, uh, afbetalen en dan op die een oprit hebben staan. En dat is van mij. Ja. Om, en dan... Dat is, een, dat is eigenlijk een logica die, die puur emotioneel wordt genomen, want mm-hmm. ja, investeringsgewijs is dat, is dat een heel slechte beslissing, hè. in veel gevallen. Tenzij dat je dus gewoon een schone timer op de kop tikt en dan spreken we over iets ja. anders. Maar een gewone standaard, als je morgen een golf drie uh, of een golf vier of een golf zeven koopt, mm-hmm. uh, nieuw ja Dan verliezen daar geld op van zodra dat je buiten rijdt. Ja, dat
0: meer. is het cliché, maar dat
2: klopt. Maar dat klopt van, ook. Ja, ja, en meer en meer. Want vandaag, mensen die zeggen: ja, maar ja, ik, uh, ik rijd die auto, ik rij daar wat langer mee. Mm-hmm. Dan krijg je de impact van, van de CO2-regeling. Je mocht de stad niet meer binnen, je mocht daar niet meer binnen. Dus je weet ook niet wat de markt zal doen. We hebben, mm-hmm. we hebben het hele Dieselgate-verhaal gehad, waar dat heel veel mensen dachten: oh shit. Ik raak mijn auto aan de straatsteen niet meer kwijt. Mm-hmm. En, en voor, voor leasingbedrijven was dat ook een, een gigantische uitdaging. Hè? Want je ja. ziet op heel veel uh, diesels waarvan dat je denkt, wat gaat er mee gebeuren? Ondertussen is dat allemaal een beetje gestabiliseerd. Mm-hmm. Maar dat, dat toont wel aan hoe onzeker de, 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 de markt is. En de tweedehandsmarkt doet het nog altijd goed. Mm-hmm. Juist ook omdat mensen uh, veel gemakkelijker naar, naar dat soort wagens, wagens grijpen, omdat de, de investering toch wel lager is en het risico nadien op geld verliezen ook veel kleiner is. Ja,
0: ja nu ik wou nog even doorgaan op dat, op dat private lease verhaal, want ik vind dat iets heel interessants, vooral omdat ik het zelf eigenlijk ook niet echt ken, zoals dat jij daarnet net zei: van, ik zit ook, allez, ik heb geen eigen auto gelukkig. Uh, hoef ik die dankzij mijn bereidwillige werkgever niet zelf te betalen. Maar uh, ik zit ook met dat idee in mijn hoofd. En mijn zus is bijvoorbeeld nu naar een nieuwe auto aan het kijken. En dat is ook het heel klassieke verhaal van, ik heb dat in mijn hoofd. Uh, Ik ga naar de garage voor een offerte, ik betaal een voorschot, ik betaal een mooi maandelijks af en op het einde is hem van mij... maar ja, hoe zit het precies met, precies met private lease? Dat is gewoon ook een vast maandelijks bedrag, maar dan heb je op het einde de keuze inderdaad, denk ik. Hè? Of dat je... well, er is geen
2: keuze. Dus private lease is een huurformule. Private lease is een volgens mij... Een, een heel interessant product voor een hele grote doelgroep van mensen. Want mm-hmm. er is ook een hele grote groep die er niks mee zal zijn. Hè. Ja. Um, maar wat private lease concreet is, is dat je, be, je betaalt eigenlijk per maand een huurbedrag mm-hmm. gedurende een bepaalde looptijd voor een bepaald aantal kilometers per jaar. Ja. Dus laten we zeggen 10.000 kilometer per jaar um, en gedurende 36 maanden. Mm-hmm. Dan betaal je 350 euro. Maar in die 350 euro mm-hmm. zit alles. Ja. Uh, uh, nu, alles, dat betekent alles waarvoor dat je als particulier zelf moet betalen. Dus je verzekering dat je moet gaan zoeken, ja. je taksen, je onderhoud, inschrijving, zo, ja. je onderhoud, banden, je ja. mm-hmm. uh, BIV, want dat vergeten ook heel veel mensen. Ik bedoel, dat loopt op zich wel wat op. Mm-hmm. Uh, natuurlijk schade, uh, boetes, mm-hmm. uh, uw naft of uw diesel moeten we wel zelf betalen, ja. um, maar de wagen is wel verzekerd en zo. Dus het is er allemaal wel in. Mm-hmm. Um, en dat is het eigenlijk. Op het einde van, de, van, de, van het contract kan je de wagen niet kopen. Het is geen financiering, het is geen, geen, mm-hmm. geen consumentenkrediet, nee. Het is een huurformule. Dat betekent de leasemaatschappij blijft eigenaar van de wagen... Ja. En en dat zal ook zo zijn. -hmm. Uh, De enige die dat die wagen kan overkopen, is is eventueel een dealer. En dat is in veel gevallen een heel goede zaak. Want die wagen is, uh, als we kijken naar hoe we werken, uh, een volledig one-stop-shop-verhaal, waar de de klant ook voor alles bij de dealer terecht kan. -hmm. Dus banden, uh, carrosserie, uh, onderhoud. Dus de verkoper en de dealer zijn wel op de hoogte van die wagen. Dus die overnemen kan wel interessant zijn. Maar Hmm. particulier kan de wagen niet overnemen. Nee,
0: Nee, want het is inderdaad... Er er zijn nog andere formules waarbij dat dat wel kan. Ik denk, ik weet niet van buiten of ze dat... Nee, dat is niet het zogenaamde ballonkrediet. Ja. Dat is nog iets anders. Dat is dat. Of, het ja. komt daar wel op neer. Ja. Maar alleszins, er zijn wel verschillende manieren om vandaag een auto te kopen. Als het niet als zakelijke klant is, en wel als particuliere mm-hmm. klant. Hoe zien jullie dat evolueren? De, de komende jaren gaat daar, gaan daar dingen van wegvallen? Gaan er dingen groter van worden? Gaan ja. we nog altijd, gewoon zoals Jelle straks zei, als particuliere klant bijvoorbeeld, naar de showroom en zeggen, dit is mijn afbetaling, op het einde is hem van mij?
1: Het grappige daarin is dat je ook ziet, je ziet leasingbedrijven effectief over die private leasing beginnen. Mm-hmm. Maar de grap is dat ook de merken zelf daar blijkbaar verder en verder over gaan nadenken. Ja. Zo is er een nieuw Zweeds merk, wat effectief eigenlijk voor zorgt dat je ten eerste al private leasing kunt nagaan. of beter gezegd, dan heb je een soort abonnementsvorm. Mm-hmm. Wat je ook nog eens je auto kunt uitsharen, zal ik maar zeggen, ja. naar buurman en buurvrouw, of, of wie dat er ook naast u woont om zo de kost nog lager te krijgen. En dat vind mm-hmm. ik wel allee, nog straffer dan dat. Ja. Want ai, het eerste contract dat je vastneemt bij een leasing is van je moogt hem en je zult hem niet als een andere partij verhuren. Mm-hmm. Terwijl dan een merk dan heel snel via technologie dan toch ervoor gaat zorgen. Ja. Dus ik vind dat wel grappig om te zien dat er zo'n technologieën ook... Ja, wij zitten ook mm-hmm. een stukje in de sharing en in de bike-sharing en car-sharing dat zo'n technologieën dan ook nog eens die private leasing kan in de hand helpen.
2: Ja, absoluut. Mm-hmm. En dan op termijn zullen we, denk ik, um, maar dat is mijn persoonlijk gevoel, zullen we gaan spreken naar subscriptiemodellen, hè, die, ja. die niet zoveel zullen verschillen van wat private lease vandaag is, maar nog net iets flexibeler zullen zijn. Ja. Uh, al vind ik private lease op zich vrij flexibel. Ik denk, mm-hmm. um, oké, okay, de, als je een contract aangaat voor een bepaalde periode, uh, probeer je die te respecteren, maar je kunt stoppen. Hè, je kunt stoppen. Ja. En, uh, er wordt heel veel geschreven over kleine lettertjes, mm-hmm. Op zich zijn er. Het is gewoon je contract dat je moet lezen. En ik denk, wij proberen als leasemaatschappij zeer transparant te zijn daarin, -hmm. omdat wij wij het heel service-aspect willen in de de verf zetten van private lease. Want dat is het uiteindelijk. Er zijn heel veel mensen die een wagen kopen en dan een onderhoudscontract bijnemen. Uh, Maar op zich is dat net hetzelfde. En dan moeten de mensen zich gewoon de vraag stellen... en ik bedoel, ik, ben ook altijd, uh, ik heb altijd een auto gewild. Vanaf dat ik een 18 kocht ik een auto. Maar mm-hmm. mensen moeten je eigenlijk de vraag stellen, waarom wil je daar eigenaar van zijn? Ja. Welk groot voordeel brengt dat met zich mee? Ja. Om eigenaar van je wagen te zijn. En dan zijn er mensen die antwoorden, ja, ik, uh, ik, ik krijg daar nog het geld voor dat ik uh, daarvoor wil. Ja. Mm-hmm. Maar wij verkopen uh, meer dan 20.000 auto's. Als leasemaatschappij, uh, give or take. Ik bedoel, daar zitten technische comité's achter. We zitten waarschijnlijk ook niet altijd 100% correct. Ja. Laat staan dat een particulier exact weet wat hij we hem zal krijgen voor zijn wagen. Dus ik denk dat concept dat zit er nog echt in, maar de mm-hmm. nieuwe generatie, um, um, Generation Y, of, of waar zitten we ondertussen? <laughs> ik denk dat uh, ze al met twee letters moeten beginnen, <laughs> ja. stel uh, ja. ik. Die, die zijn daar niet meer mee bezig. Die nee. denken: wat kan ik doen als ik morgen 20.000 euro of 25, of 20.000 euro koop je vandaag al geen mm-hmm. auto niet meer, toch? Mm-hmm. Bijna niet. Uh, wat ga ik met dat geld doen? Ja. Wil ik daarmee een auto kopen en mm-hmm. dan, zoals we vroeger zeiden, vrij zijn en doen wat we willen. En dan ja. daarna trekken we het ons niet aan. Of wil ik dat geld investeren of wil ik daar iets uh, nuttigers mee doen of iets uh, dat uh, uh, net iets ecologisch is. Er, is uh, uh, of reizen of, of whatever. Ja. Daar wordt meer over nagedacht. Mm-hmm. En dan... Is de private lease eigenlijk een perfect alternatief? Je kan voor een bepaalde periode in je leven met een wagen rijden en, mm. en is die periode voorbij, dan kiest je iets anders of bedenk je misschien iets anders of ga je het misschien toch kopen. Of... Ja. Maar dat geeft veel meer flexibiliteit. Mm-hmm. Um, en je hoeft je achteraf ook niks aan te trekken. Ja, nee, nee. Van, van, van verkoop, van dingen en ja, ja. dus voor, voor mij zijn dat twee zaken. Eén, waarom wil de eigenaar zijn van die wagen? En mm-hmm. weet je eigenlijk wat die wagen nu elke maand kost?
0: Ja, ja want dat is inderdaad een, een, een oefening waar, waar mensen niet altijd bij stilstaan. En dan denk ik spontaan aan een term die jullie als leasemaatschappij ongetwijfeld ook zullen kennen. Dat is die total cost of ownership. Mm-hmm. Dus het idee van niet alleen de waarde van je auto, maar ook wat je aan taksen, aan belastingen, aan verzekeringen, aan onderhoud enzovoort, betaalt. Het idee van ik koop een auto, ik betaal hem af en hij is van mij, ja. die extra cijfers, die komen er inderdaad niet bij. Hè. Nee,
2: ja. die komen er niet bij. En, en voor heel veel mensen staat de wagen ook heel vaak stil. Ja. Um, ja.
0: En dat is ook een beetje zo'n cliché-idee van een auto die stilstaat, is een auto die geld kost. Maar dat klopt dan in feite. Maar dat klopt. Uh, ja.
2: Nu een private lease kost ook geld hè, als hem stilstaat. Um, hmm. Maar het verschil is dat je, je, hebt, je hebt hem hebt betaald. Um, en nadien, ja, hij is afgeschreven, laat het ons zo noemen. En, mm-hmm. en je, je kunt naar iets nieuws gaan en je rijdt ook altijd met een nieuwe wagen. Ja. Dus er zitten, er zitten wel wat voordelen, voordelen achterin. Nu, mm-hmm. Als iemand 100% overtuigd is van eigenaar te zijn en, 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 en zich daar de berekening van maakt, fair enough. Wat wij proberen te doen is de mensen toch duidelijk te maken van oké, de wereld is aan het veranderen denk -hmm. na over hoe je je mobiliteitsoplossing invult Uh, vandaag is private lease is is dat de eerste stap volgens mij naar een een veel bredere manier van van mobiliteit -hmm. Uh, en daarom sprak ik daar juist over die die subscription modellen morgen zal je waarschijnlijk betalen voor iets maandelijks -hmm. en daarin zit dan De wagen en wellicht ook nog andere vormen van van mobiliteit. En dat is is, volgens mij waar we echt naartoe gaan. -hmm. En en, en dat samen met de digitalisering geeft wel wat truc op op de dealers... Anderzijds, private lease is, is voor een dealer een fantastisch product om te verkopen.
0: Mm-hmm. Ja. Uh, ja, jullie hadden het daarnet alle twee aan. Jij met het subscription model, jij met het Zweedse voorbeeld. Ik neem aan dat we het dan over Polestar onder andere hebben, die daar heel hard mee spelen. Link ja. en Co. als we dat Zweeds mogen noemen. Uh, oh. Tussen aanhalingstekens, Qua- quasi Zweed. Voilà. Um, is daar ook heel hard mee bezig. En Volvo ook, ook al, um, allee, het is dus vooral de Volvo groep eigenlijk. Ja. Um, Dat idee van uh, cars as a service of mobility as a service, is dat iets inderdaad waar jij merkt waar waar dealers ook al heel hard mee bezig zijn?
1: Toch wel, want ik zag heel toevallig een reportage over de Ford Mach-E. En Ford mag wel al vroeger wel wat Volvo-minded en toestanden geweest. Dat is ondertussen wel voorbij. En blijkbaar -hmm. in de Mach-E zit ook zo'n systeem -hmm. waar je kunt delen. Maar ik denk, heel het verhaal ook van Jelle, het, het past wel in het plaatje dat de klant van vandaag... Vooral wilt kijken, wat kost dat? Ja. En ik denk meer en meer dat is zo van die crisissen, mogen we toch min of meer noemen, van zo'n COVID, ook ervoor gezorgd heeft dat mensen weten van, kijk, dat heb ik maandelijk op zijn, mijn rekening of in mijn portefeuille mm-hmm. en dat wil ik uitgeven. En dan is zo'n product als private leasing, ja, daar weet je van op voorhand, tot de laatste dag, hè, er zal ook wel een aflostabel van zijn, tot de laatste dag is dat zoveel. Ja. Terwijl als jij zelf een auto koopt, in ja, het slechtste geval rijden, vierde of vijfde jaar rijden ergens op een boom. En je hebt er uh, nul nog van terug. Ja. Ja, Plus, is, ik denk dat veel mensen ook, je merkt veel in, in, zeker ook in tweedehandswagens, dat meer en meer uh, autobedrijven daar echt de diensten er willen aankoppelen. Mm-hmm. Zoals bijvoorbeeld een onderhoudscontract. Zoals bijvoorbeeld... Uh, ja, je kunt het zo gek niet bedenken, als de mensen willen het er eigenlijk als service bij. Dus dat ja. is private leasing, waar dat je een, een volledig verhaal hebt in één keer, nog niet zo slecht. Mm-hmm. Ook je zit met een hele hoop Problemen minder. Je moet al sommige mensen maar eens vragen: zou jij graag uw auto dat je nu hebt zelf verkopen? Ja. Er zijn heel veel mensen dat daar, oh ja, maar moeten we dat online zetten? Autoscout. Ja, dan belt daar de deen of een deen. Is een de d te vertrouwen? Ja. Is een te vertrouwen? Of
0: dan is het je uh, bedrag dat je erop hebt gezet min 5000 euro zonder keuring, neem ik ja, hem direct ja. mee. Ja, vallen. Soms, soms uh, komt dat ook voor. Dus ja, ja, het kost wel wat dingen op, denk ik. Ja. Nu, wat ik mij bij die, um, bij die voorbeelden, die, die services, altijd wel afvraag, is er zijn heel veel dingen aan het evolueren richting service. Ik denk, jij ja, als, als IT slash telecomman, jij zult dat ook wel weten. Um, dingen als tv kijken bijvoorbeeld ook, evolueert ook heel hard in die richting van... Je betaalt voor een streamingabonnement, je betaalt uh, ja, om iets te huren eigenlijk... Um, ik ben maar aan het denken, voor, voor een, een, een klassiek gezin worden dat dan op de duur ook niet redelijk wat kosten. Want bij een, uh, omdat je er straks aanhaalde voor 350 euro, wat voor auto zouden we daar voor dat budget in een private lease bijvoorbeeld kunnen...
2: Alles hangt een beetje... Af van wat, de, van wat de constructeurs willen, willen, ja. willen doen. Uh, maar in veel gevallen zitten er toch uh, mooie fleetkortingen op private lease. Uh-huh. Um, voor 350 euro dat zal dat variëren van, van uh, een zeer goed uitgeruste Ford Focus tot uh-huh. een, een goede Nix C40 in een actie. Um, dus je kunt, als je goed zoekt, kun je echt heel mooie, ja. heel mooie deals doen. Um, 350 euro wordt voor veel mensen gezegd... Van, dat is veel te ja, dat was de reflex dat ik ook een beetje ja. had van.
0: Dat komt bovenop je afbetaling van je huis. Ik zeg maar iets. En je hebt dan maar dat je komt er vast. anders.
2: Dat zit er anders ah, wel, ook. Hè?
0: Het is erom. Hè? Dus is... als je een auto op afbetaling koopt, zit hij eigenlijk wel met ja. hetzelfde idee. Tenzij dat je hem zo. En je in hebt moest.
2: je verzekering, hè? een jaarlijkse verzekering van een mm-hmm. nieuwe auto, stel dat je een XC40 nu even neemt, uh, mm-hmm. dan, dan, dan zit je gemakkelijk aan duizend euro ja. per jaar. Alleen al aan je verzekering. <clears throat> als je een gast bent van 22 jaar, kun je vandaag. Uh, met een XC40 private lease rijden. Ook voor die 350 of 360 of, of 400 euro, whatever. Hè. Je, het, welke opties dat je neemt, verandert natuurlijk je, je huurprijs. Mm-hmm. Maar dat kan, zonder dat je daar eigenlijk zorgen over moet maken. om met je makelaar te gaan discussiëren over welke, welke, welke verzekering enzovoort. Ja. Dus ja, de, 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 de vraag is inderdaad: gaat het dan niet duurder worden? Ik denk het niet. Hè. Mensen, mm-hmm. mensen willen en meer en meer niet meer betalen voor dingen die ze wellicht niet Niet gaan gebruiken. gebruiken. Dus de pay-as-you-use en en, en subscriptiemodellen uh, zijn zijn vandaag veel veel interessanter geworden voor een hele groep mensen. -hmm. Als je kijkt naar Spotify, uh, uh, wat er hier aan autootjes staat, had ik in cd's en platen, (lacht) uh, of heb ik nog altijd, Uh, dus (lacht) eh, moeilijk te overtuigen om naar naar iets te gaan dat niet meer uh, het cd'tje niet. Het ja. was heel, heel snel uh, verkocht. Ja. Waarom? Omdat, uh, omdat één financieel. Ik ja, bedoel, wat kost Spotify? 10, 15 euro per maand. Zoiets, ja. En ja. Ja, een CD kost volgens. Ah, ik weet niet of dat ze nog echt. <laughs> ja, toch, hè? Ja. Het gebeurt, ja. Het, uh, ja, het gebeurt. Dus CD's uh, kost volgens mij toch ook. Uh, 10, 15 euro, ja, inderdaad, ja. Voilà, voor ja. één CD. Dus ja. ah, ik denk, mensen willen gewoon uh, iets hebben nu, mm-hmm. zo snel mogelijk dus. Uh, en wat dat zij willen, daarvoor willen ze betalen en al de rest interesseert hen niet ja. um, en, en dat is waarom dat, waarom dat dergelijke zaken zoals Netflix, zoals Spotify zoals uh, uh, hey, er zijn honderden dingen as a service hey, uh, mm-hmm. in de States heeft uh, heeft, uh, heeft ook uh, as a service dus je gaat gewoon langs en gehaald. Weet ik veel wat, je grasmachine of, of ja. voor een bepaalde periode uh, mogen jij uh, voor 50 euro per maand, ik zeg nu maar iets, mogen jij mm. al hun toestellen gaan halen hè, wanneer je ze ja. nodig hebt. Dus ja, mensen zitten meer en meer in, in die mindset. Mm-hmm. Alleen is België op heel veel vlakken en dus ook op dat vlak het zeer traditioneel. Ja, in inderdaad... de Vlaming dan nog meer dan, dan een wal, een wal private mm-hmm. lease, uh, loopt, daar, loopt daar eigenlijk veel beter ja. dan in Vlaanderen omdat dat, ja, dat, dat mm-hmm. zit er gewoon zo in. Mm-hmm. En dat mm-hmm. gaat er wel uit, hè? want er komt een hele nieuwe generatie. En met generaties veranderen, uh, ja, die, die culturele loyaliteit verandert ook. Hè? Met ja. Nieuwe mensen, dus nieuwe ideeën. Mm-hmm. Dus dat ja. komt er wel aan ja. moet Je moet gewoon een beetje geduld hebben. Mm-hmm. Oh. Dat is inderdaad Ik... wel, ja, zeg maar eens, hè? Dat, is,
1: dat is inderdaad wel grappig, dat je echt de gaas in de raas in de taas, je ziet bijna alles nu als een service. Ja. Ik had zo vorige week nog iemand aan de lijn, die hebben blijkbaar een bedrijf opgestart om racewagens te gaan vermarkten. Mm-hmm. En zelfs zij dachten aan een... Een, vizu- as a service. Ja, voilà,
0: ja. een streamingdienst ja. voor racewagens. Ja, ik, ja. Dat
1: is wel goed gezegd. Hè. In, in Nederland is er een spreekwoord... Wel de lusten niet de lasten. Mm-hmm. Ja, het komt er vrij dichtbij in de buurt.
0: Ja, ja zeker en vast. Uh, ik wil nog heel even inpikken op iets wat je daar net helemaal in het begin zei over de fleetkortingen. Zijn dat dingen die, uh, mensen, waar mensen in een private lease ook van kunnen profiteren? Omdat heel ja. vaak gezegd wordt van ja, ons, ons autolandschap, waarom dat merken als of premium merken het bij ons zo goed doen, is omdat die in de, voor de zakelijke rijders heel mooie kortingen altijd krijgen en een particuliere koper dan kan daar niet van profiteren, of niet in dezelfde mate. Maar als iemand voor een private lease formule gaat, zou dat eventueel wel kunnen. Of... Maar alles hangt
2: af van wat, dat de, van wat de constructeur zelf wil gaan doen. Mm-hmm. Um, of zij daarin willen investeren, ja. of dat zij hun fleetkortingen willen geven aan... Uh, want het is leasing, hè? het is een leasemaatschappij ja, voilà. die koopt, dus ja. why not? Mm-hmm. Uh, maar willen zij datzelfde doen aan, aan, een, aan een klant die eigenlijk... Um, en dat zou dan hun redenering kunnen zijn die hun, hun, hun particuliere verkoop kanimaliseert, waar dat ze dus eigenlijk meer korting aan moeten geven dan dat ze vandaag doen. Ja. Maar dat klopt niet helemaal, want het type klant is anders. Mm-hmm. Uh, wat we wel merken met private lease is dat iemand die nog nooit is, zijn leven aan, ik zeg maar iets, aan Hyundai heeft gedacht, morgen ineens een private lease afsluit van de Hyundai, omdat op dat moment er een mooie aanbieding is mm-hmm. um, dat eigenlijk helemaal past binnen de wensen van die klant. Ja. Hetzelfde geldt voor een Ford of een, of, of een, of een Volvo. Mm-hmm. Dus je trekt ook een, een bepaald cliënteel aan dat je anders nooit zou gehad hebben. Ja. Dus ja, in veel gevallen worden wel uh, bepaalde fleetkortingen gegeven voor private lease. Mm-hmm. Dus daar profiteert de, de particulier van. Ja. En waarom dat merken het goed doen, is vooral ja, omdat de restwaardes heel vaak interessant zijn voor die Duitse wagens. Mm-hmm. En dus ook die huurprijs voor de leasing interessanter wordt. Hè. Ja. Um, dat maakt dat dat, dat uh, vaak interessanter is om, 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 met een, om met een BMW te rijden dan, dan met een niet premium merk mm-hmm. bijvoorbeeld. Ja, ja. Um, maar voor particulieren... Gaat het, het is, het is, het is, het is tweeledig Voor mij is het enerzijds prijs, en dat zal het altijd zijn, mm-hmm. maar anderzijds gaat het echt over die ontzorging. Ja. En die ontzorging is volgens mij heel erg belangrijk. Mm-hmm. Als je kijkt naar uw zus, is misschien totaal niet geïnteresseerd, in wagens. <laughs> Behoorlijk weinig. Ga, ja heeft wellicht helemaal geen zin om daarover na te denken. je gaat dan mm-hmm. heel vaak langs bij de, bij de vader of de broer die, eh, die toch iets meer uh, kast geeft. Mm-hmm. Maar dan wordt er meestal in een merk geduwd koop dat merk, ga naar de bank, sluit een lening af en mm-hmm. je zit in een auto, je rijdt buiten die auto is 15%, 20% minder waard dan ja. hè, de week ervoor dat je hem gekocht ja. hebt en dan is het eigenlijk gewoon hopen dat, er, hè, dat hem in orde blijft mm-hmm. en is, er zijn uiteraard wel garanties en zo maar dat, je, je zit ineens met iets wat u heel veel geld heeft gekost, hè? want ja. voor veel mensen is 30.000 euro of 25.000 euro nog altijd veel geld mm-hmm. um, waar dat zo iemand als, als jouw zus zou kunnen zeggen, ja kijk, ik wil eigenlijk voor de komende vier of vijf jaar gewoon gerust zijn. Eén ja. uh, kost per maand. Ik weet wat mij dat gaat kosten. Mm-hmm. Het kost mij 350 of misschien 300 of misschien 400 euro. Maar alles zit er wel in. Uh, de BUV zit erin, de taxen zit erin. Allee, alles, de banden, ja. onderhoud, wordt allemaal voor mij geregeld. Is er iets met je wagen, dan heb ik maar ofwel naar de, naar de dealer te rijden terug, ofwel naar de leasemaatschappij te bellen. En dat wordt voor mij geregeld. Ja. En ik moet mij eigenlijk verder niks, niks meer aantrekken. Ja. En nadien moet ik die wagen ook niet verkopen. Er staan geen 15 mannen aan mijn deur die daaronder komen liggen en die van alles zeggen dat ik eigenlijk niet weet. Ja, ja, ja. Um, ja. En dat ik dat maar aanvaard. Voor dat type... Dat zijn echt volgens mij type, uh, typische private lease-prospecten. Uh, uh, ja. um, omdat die mensen helemaal geen waarde hechten aan dat voertuig. Mm-hmm. Dus waarom zouden er dan zoveel geld aan geven?
0: Ja. Uh, waar ik ook nog heel even op uh, terug wou komen was de, de traditionele Belgische koper omdat, uh, of de Belgische autoklant liever um, omdat ja, als we even kijken naar waar we het tot nu toe over gehad hebben dan zijn er eigenlijk wel twee soort grote trends uh, namelijk de manier waarop we een auto kopen en ja, de digitalisering vooral dus de auto als koopobject of huurobject of leasingobject en dan ja, de manier van de showroom te bezoeken uh, hoe zien jullie... Ja, die digitalisering. Jij zit er concreet heel vaak mee bezig. Maar wij hebben onlangs bijvoorbeeld iets geschreven over... Het was een, een heel normaal artikel over die digitalisering. En dan ging het over... Uh, ja, in de reacties stonden er mensen die zeiden van... Ik zou nog lang geen auto echt volledig digitaal kopen. Ik moet, daarmee, allee, ik moet daarmee gereden hebben. Ik moet daarin gezeten hebben. Ik moet erover kunnen nadenken enzovoort. Terwijl dat er evengoed, laat ons zeggen... Um, 50% van de andere mensen zeiden... Geen probleem, ik weet wat ik wil, ik weet hoeveel dat mij dat gaat kosten en ik druk op bestellen zogezegd en ik koop hem. Nu, met die bijgedachten ook wel, dat uh, de mensen die bij ons over de vloer komen, die hebben sowieso al een bovengemiddelde interesse voor auto's. En die weten dus meestal ook waar ze over spreken of waar ze mee bezig zijn. Maar hoe zien jullie dat voor een traditioneel land als België op dat vlak? Zo'n digitale aankoopformule of een, een digitaal bezoek van een...
1: Ik denk dat je dat vrij goed hebt samengevat. Dat de mm-hmm. eerdere autofan, hè? Ja. <laughs> zoals we vaak reclame hebben... Hier mag dat volledig, Verlaat dat is geen dat enkel probleem. ...aan het zeggen zijn dat die effectief nog iets hebben van maar we willen toch nog met je auto rijden. Mm-hmm. Maar je ziet heel veel uh, initiatieven van autobedrijven komen waar dat er digitale showrooms worden gebouwd of daarvoor een soort cool blue van de, van de automotive die er, ja. die er werd gemaakt. En je merkt toch dat daar heel veel trafiek is van mensen die gaan kijken en die een auto toch al eens, ja, toch al eens in alle hoeken hebben bezien en misschien mm-hmm. toch zelfs al weten welke optie dat ze willen hebben. Mm-hmm. Zodat ze veel meer geïnformeerd bij diezelfde verkoper aankomen. Ja. Dus ik denk dat wij daar echt nog in een shift zitten van bepaalde mensen die echt, bij wijze van spreken, daar op de knop zouden duwen, het geld zouden storten en klaar. Mm-hmm. Maar dat er toch nog een tussen... Stuk is dat je wel eens wilt kijken online en al redelijk goed geïnformeerd naar de dealer gaat. Ik denk dat een tijd zo wat gedaan is dat er nog iemand binnenstapt bij een de dealer en zegt, ja, uh, ik wil een grote auto en een zwarte. Ja. Ik <laughs> denk dat die een tijd... Allee, dat dat minder en minder aan het gaan is. En mm-hmm. het, het online kopen... Ik heb lang gedacht dat eigenlijk de, de prijs vooral afhankelijk van was of dat je het digitaal kocht of niet. Ja. Ik zou maar zeggen, een microfoon, zoals ik vast heb, die mm-hmm. koop je ook. Ja, je kijkt op Cold Blue en je zegt ah ja, dan die moet ik hebben. Ja. Er zijn mensen in de mediamarkt die ook zeggen van uh, dat ziet er mij een plezant model uit, dat trek ik eruit. Dat mm-hmm. is natuurlijk over meer prijsschade. Dan denk ik wel dat er bepaalde mensen ja, daar toch eens over beginnen nadenken. Nu, mm-hmm. De grap is natuurlijk, als je prijzen gaat zetten per maand, mm-hmm. puur in een platform, heel dikwijls staat er kost u 30.000 euro, ik zeg nu maar iets, maar het kost u 350, euro, we een voorbeeld van jelle nemen, mm-hmm. per maand, dan merk je toch dat die, ja, de prijzen waar dat er per maand staan, dat mensen veel sneller gaan beslissen, zo van, god ja, dat kan eigenlijk nog wel bij mijn budget bij. Ja. En dan zie je wel grappige dingen.
0: Mm-hmm. Ja, ik vind, dat, ik, ik, ik vind het sowieso heel interessante trends, omdat um, ja, dat zijn dingen waar wij uh, als, als autoredacteurs en zo ook al een paar jaar mee te maken krijgen. Wij zien dat regelmatig in persberichten van constructeurs van ja, we gaan richting deelmobiliteit, we gaan richting huurformules, we gaan richting digitale aankoop. Maar het is dus effectief ook al wel concreet aan het gebeuren en aan het veranderen en aan het evolueren.
2: Ja, ik denk allez, concreet. Heb je een paar spelers, hè. Link Co. is daar juist genoemd, Polestar, ja. dit soort bedrijven, um, gaat echt ja, gaat eigenlijk zonder dealers werken. Hè. Ja. Dus hebben ze nog wel een beetje nodig uh, um, 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 um een, om onderhoud te doen en, en om mm. de wagens eigenlijk op zich ook te bestellen. Want dat is allemaal toch zo gemakkelijk niet. We hebben er redelijk veel ervaring mee mm-hmm. um, en wij zien dat dat, dat digitaal verhaal. Um, van A tot Z moeilijk is. Uh, Laat ons zeggen, van van A tot uh, ergens in de helft van het alfabet, -hmm. uh, dat gaat. -hmm. Uh, Maar er moet ergens een moment zijn van van menselijke interactie. Het zijn met een dealer, het zijn telefonisch, het maar mensen die zeggen van ja, oké, Ik ga hier gewoon in een hele digitale journey door. Ik doe doe een kredietaanvraag. Ik teken dat contract digitaal. -hmm. Dat is de minderheid vandaag nog. Maar dat is ook niet erg. Ik denk dat die eerste fase ook al heel erg belangrijk is. -hmm. En dat we ook in die digitale journey de dealer nog altijd betrekken, ja. he, want de wagen moet ergens besteld worden, he. de wagen moet ergens op onderhoud gaan mm-hmm. en de klant wil toch in veel gevallen toch nog altijd met die wagen rijden. Ja. Um, het hele Tesla-verhaal waar, dat, waar dat mensen he, een auto kopen voordat ze hem gezien hebben, dat is puur marketing, he. dat is branding, mm. dat, maar dat wil niet zeggen dat elk merk, in staat is om, om, dit, om, om dit te gaan worden. doen. Ja, nee, eh, ik ja. denk, als je, als je echt naar de traditionele automarkt kijkt, die toch ook zal evolueren naar digitaal, eh, mm-hmm. dat, dat zal komen, sowieso, ja. um, dan, dan zal het in fases, in fases gebeuren waar mensen online zullen gaan kijken naar een wagen. En, 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 en zoals ik u zeg, je gaat de, misschien maandprijzen zien, zowel voor privé, subscriptie, uh, de B2B. Mm-hmm. Um, en dan zullen we gaan kunnen configureren en hun journey starten, maar ergens in hun journey toch wel een, een, een moment van, van contact zullen hebben met, uh, met, een, met een dierenverkoper een of whatever. Maar toch ja. dat contact gaan hebben. Mm-hmm. En dan geloof ik absoluut dat mensen dat gaan doen. Het betalen vinden mensen niet zo erg om online te doen, hè, maar het is ergens in die... In dat verhaal moet moet iemand hun hand vasthouden of begeleiden. Al is het het maar een verkoper van een een dealer -hmm. uh, die die hen uitlegt hoe het allemaal in elkaar zit. Of specificiteiten over de wagen. Maar we zien wel dat het het kan. Het werkt. -hmm. En het wordt gedaan. Maar het is nog de minderheid vandaag. En het is vooral eigenlijk voor voor die wagens die die een beetje prijziger zijn, -hmm. dat mensen het doen, omdat wellicht zij zich ook toeleggen op... Dat is hun doelgroep, dat uh, dat zijn tech-savvy mensen. uh, -hmm. Iemand die een auto koopt met met een middenconsole als scherm. (laughs) Of een scherm als middenconsole. Die heeft al eens met een smartphone gewerkt. Die begrijpt wel de de journey, maar zelfs -hmm. zij hebben vaak nog nood aan, aan een contact. -hmm. maar digitalisering denk ik voor zowel dealers als voor leasemaatschappij als voor constructeurs komt hè, dat is in elke markt het is een beetje een hype nu Uh, en zeker door covid wordt er overal uh, in elke functietitel dat ze nu uh, zoeken zetten ze er snel digitaal voor ik denk niet dat het zo vaart zal lopen maar ik denk wel, dat. ik ben er wel van overtuigd dat dat de toekomst is en en dat dealers zich gaan moeten hervormen uh, -hmm. naar naar meer service uh, en en veel minder naar die verkoop. Want vroeger vroeger kwamen de mensen zeven keer bij een dealer voordat ze kochten en dat is nog één keer of misschien max twee keer. -hmm. Dus je ziet daar al een groot verschil en toegevoegde waarde van van die verkoop is iets kleiner geworden. Hij is er nog, maar hij is kleiner. Um, en ik denk dat dealers daarop moeten inspelen, dat jullie als, als, als innovatief bedrijf en die consultancy een de dealer daarin zullen meetrekken om te zeggen: hervormen. En ja. er zijn dealers die niet mee willen of kunnen en die zich mm-hmm. dan laten kopen. Hè? Die, ja. die, die, die zeggen: pff, niet meer dat voor mij. Ik ja. kan het ook begrijpen als je 50 jaar uh, je dealership hebt, dat je denkt: mm-hmm. het is goed, koop ja. mij maar over. En ik zal eens uh, vanuit mijn zetel kijken hoe dat het verder uh, ja. eraan toe gaat. Maar startende ondernemers, ik denk echt dat ze heel goed moeten nadenken over. Hoe dat zij de toekomst zien en, mm-hmm. en waar dat zij op willen inzetten. Ja. En we zien, hè, we zien veel dealers die zeer uh, innovatief te werk gaan. Hè.
0: Ja. Dat wou ik aan u vragen. Word, merkt je die bereid wil- uh, bereidwilligheid liever bij die dealers ook?
1: Van... Ja, zeker. Vast. Waar je vroeger echt de evangelist moest zijn als mm-hmm. consultant om te zeggen van dat is nodig en dat gaat komen, dan had altijd wel zowat de. De early adopters, zo maar zeggen, die zijn van oh ja, dat klinkt misschien wel interessant, dat willen we mm-hmm. wel pro- proberen of dat klinkt sympathiek. Maar dat je nu echt ja, dealergroepen zijn die niet anders willen dan dat te gaan doen, maar die mm-hmm. ook goed doorhebben dat dat ook verschillende dingen ook bespaart. Ja. He, tegenover telefonisten er zitten die al die afspraken moeten noteren of iets automatisch dat al die afspraken kan noteren, mm-hmm. ja, dat geeft ook zijn voordeel. Ja. En zo merk je dat toch echt dat het kamp verdeeld is, hè, zoals Jelle zegt, maar dat het veel minder verdeeld is. Omdat mm-hmm. je ziet dat je hebt heel snel de grotere groepen die willen ja, echt gaan digitaliseren en daarbij ook de jongere ondernemers. of de oh, Ik zou er nu niet direct een leeftijd op willen plakken, <lacht> maar degenen die hè, ja. nog vooruit willen. Maar merkt ook dat er een partij is die zegt van hoe voor mij hoeft dat digitaliseren niet meer. We kunnen u dan afvragen hoe dat zij nu momenteel nog een auto verkopen in deze periode.
0: Ja, het is dat. dat dus is dat wordt eventuele. al
1: voor hun al spannend.
0: Ja. Nu, uh, we komen stilaan richting het einde van deze aflevering. Maar ik wou ze eigenlijk afsluiten met een, uh, een hele mooie denkoefening. Uh, Stap eens binnen in de showroom over vijf jaar. Hoe ziet die eruit? Of het aankoopproces eventueel, als het geen showroom moet zijn. Hoe ziet dat eruit volgens jullie? Hoe gaat dat? uh, Want we hebben nu het over de trends en over de evoluties gehad. Maar heel concreet, als je even je ogen zou dichtdoen en je loopt binnen, hoe ziet Uh, je showroom eruit? (laughs) Hoe ziet uw computerscherm er eventueel uit? Welke welke stappen gaan we doorlopen? Uh, Van aankoop eventueel tot de aflevering van een auto.
1: Ik denk dat die tendens nu al voelbaar is: dat de de grote die stilletjes aan achteruit gaan, of kleiner aan het worden beter gezegd. Achteruit gaan we nu niet direct zeggen. Dat er meer en meer multimerk dealergroepen zijn, waar je effectief een website hebt of een online showroom, zou ik maar zeggen, zoals je het wilt noemen, waar je multimerk kunt gaan kiezen. En waar nu de keuze vrij wordt of dat jij nu gaat kiezen voor een Peugeot of een BMW of een een weet ik wat, -hmm. of ik zoek een vijfdeurs met een groot koffer. En ik denk dat dat veel meer de tendens wordt zodat. Ja, elke koper zijn ding kan doen. En zal de showroom volledig verdwijnen? Dat denk ik niet. Want ik denk, zoals Jelle zegt, dat er wel een aanspreekpunt voor moet zijn. Mm-hmm. Maar ik denk dat er op termijn evenveel mensen gaan zijn die gewoon dat online gaan bestellen.
0: Ja.
2: ja. Over vijf jaar, denk ik, zal het op zich misschien nog wel meevallen. Maar het mm-hmm. gaat inderdaad wel in die een trend. Ik, ik geloof dat een, dat een, dat een, dat een dealer dat... dat later nog, nog een, ja, een soort van experience-center zal zijn, hè, waar, al dan niet multimerk, waar mensen mm-hmm. misschien nog eens langskomen om te kijken, oké, okay, hoe ziet die auto er nu eigenlijk echt uit? Ja. Um, en, en waar zal ik hier moeten komen voor mijn onderhoud? Maar dat mensen perfect zullen weten, en dat is vandaag eigenlijk al, perfect zullen weten wat dat ze willen, uh, en wanneer dat ze het willen, en, en, en hoe dat ze het willen. En, Dat de toegevoegde waarde van de de verkoper in een dealership uh, een een pak lager zal worden. De informatie die te vinden is via via een digitale wereld, -hmm. die gaat zodanig uh, goed zijn dat dat mensen eigenlijk hun volledige keuze zullen gemaakt hebben op basis daarvan. En wellicht ook uh, toch al die, die eerste stappen in die... In, die, in dat aankoopproces gezet zullen hebben ja. online. Mm-hmm. Um, en, en het, het, het dealergebeuren zal volgens mij echt meer een, ja, overal een, een soort van autosalon zijn waar dan mm-hmm. mensen binnengaan en een beetje kunnen rondkijken, maar misschien zelfs niet meer gaan kunnen kopen. Hè, waar, mensen, ja. waar ze gaan zeggen van kijk, we verwijzen nu naar deze, deze website en daar mm-hmm. kun je eigenlijk uh, het volledige proces afronden. Ja. Zonder interactie. Maar als er vragen zijn en dan, dan kun je ergens terecht. En dat is volgens mij waar we naartoe gaan. En dan mensen willen dat dan ook nog eens snel. Dus via de applicatie, een lijst van wagens, kredietacceptatie binnen, binnen enkele uren en aantekening gezet onder uw, onder uw bestelling. Dat is volgens mij waar we naartoe gaan.
0: Ja. Ja. Dan ben ik uh, inderdaad heel benieuwd uh, naar hoe het er over uh, vijf jaar gaat uitzien. Uh, Heren, ik wil u geweldig hard bedanken voor de tijd die jullie vandaag voor ons hebben vrijgemaakt. Uh, Wij zijn er uh, overmorgen, denk ik, opnieuw terug. En dan gaan we uh, eens kijken naar wat BMW het afgelopen jaar allemaal heeft uitgespookt en dit jaar gaat uitspoken. Uh, Iedereen die geluisterd heeft, bedankt voor het luisteren. Iedereen die gekeken heeft, bedankt voor het kijken. En tot overmorgen.